0: Eu não entendo, porque acham que todo velho é sábio. Talvez pela quantidade de merda que já aconteceu na vida. Aí é que tá. Depois que aconteceu, aconteceu. Essa é a história de dizer que aprende com os erros, isso é balela.
1: Este é o mestre Vamar recitando o Mal Conselho, texto de Vinícius Calderoni. E Vamar dos Santos, mais conhecido como mestre Vamar, compartilha aqui conosco sua trajetória que vai muito além da atuação. Mas antes de seguirmos, temos um recadinho para você.
2: Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me barra financie underline Alma underline Preta.
1: Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, convidamos Mestre Vamá, que é ator, criou, pesquisador, escritor, além de ser uma voz ativa do movimento negro desde seus primórdios. É uma honra ter o senhor aqui conosco, Mestre Vamá. Para começar, conta pra gente um pouquinho o um resumo aí da sua trajetória que liga militância, teatro e produção de conhecimento.
0: Tá, agradeço aí a, o convite, tá? Bom, na verdade, assim, eu sou um ativista do movimento negro dos anos 70, né? Comecei a minha militância no Na Avenida foi o primeiro contato que eu tive, inclusive, com o teatro, com Estevam Maia Maia e, eu, entre outros, Ronaldo, enfim, né? um grande grupo de negros que faziam teatro e discutiam as questões raciais. Foi o primeiro contato que eu tive nos anos 70. De lá para cá, eu comecei a participar do movimento negro unificado, né? na construção do movimento unificado. Aí nasceu uma ansiedade muito grande de, de sair do Brasil, né? de tanto preconceito, de tanta, de tanta dor né? que a gente sofria naquele momento, que o racismo era, era muito cruel, era muito latente. Né? A gente não podia ver branco e branco não podia ver a gente. É né? uma loucura. E aí eu fui morar em, em, em África. Resolvi sair do Brasil e morar em África. Tinha eu tinha o quê, 19, 20 anos aí morei durante é, quatro anos em Angola, morei, passei por Argélia Nigéria, é, África, África do Sul foi depois. E essa foi a minha militância, essa foi a minha, minha sequência. Né? Só que, quando eu chego no Brasil, eu fui indicado para ajudar a construir um, uma pré-conferência para Durban, em 2001, em, em na conferência de Durban contra o, o racismo. E aí eu fui para Durban né? e conseguimos fazer as press aqui, né? consegui fazer, os, a, consegui trazer 22 estados representando a questão sindical, as, as centrais sindicais, né? trouxe as centrais sindicais para essa, essa, levar uma proposta e assim fechamos e levamos uma proposta para a África do Sul. Na África do Sul, é... Eu acabei é, é, sendo, não sendo indicado, mas cada um buscou um caminho né, na sua volta. Uns voltaram para a educação, né, que logo gente logo sentiu, quando nós começamos a falar em cota. Né. E eu fui para o Ministério da Previdência trabalhar com quilombos pelo Brasil, principalmente na região norte. Só que quando eu cheguei em Macapá, eu fui convidado para ajudar a construir o Conselho das Comunidades Afrodescendentes do Amapá. E acabei ficando lá por 20 anos, onde eu pude me emergir na cultura, nas tradições, nas relações culturais, nas relações religiosas, enfim, onde eu pude me aprofundar e sentir né um respeito e um carinho muito grande por aquele povo. Como eu tinha, eu tinha parentes em São Paulo, a minha irmã estava com, com câncer, Aí eu tive que vir para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, ela melhorou um pouco, mas a companheira, minha companheira Suane Brazão, que é quilombola, que é de lá, onde que a gente acabamos nos relacionando já, estamos nos relacionando já há 20 anos, ela, a irmã dela sofre feminicídio, né? a minha cunhada. Aí eu... Sem saber o que fazer, trouxe a Suane e a irmã dela, mais nova. E aqui nós criamos o um coletivo Amazonizado, em 2016. Esse coletivo, há muitos anos, a gente criou com o objetivo de aproximar a cultura dos quilombos, para as pessoas aproximarem não só a cultura, mas trazer um pouco essa coisa geográfica que as pessoas não conhece o que é o norte. Né? Então, assim, então, de alguma forma, aproximar ah, os sudestinos destinos a ah, o que é que o norte, o que, que é esse norte, o que, que é essa, essa grande floresta, o que, que é esse grande Amazonas, né? o que, que é esse, esse Amapá, onde tem 75% da população negra, né? que tem uma cultura chamada Marabacho, e transformamos tudo isso em método de ensino na, na, nas escolas. E assim nós fizemos, e como eu já tinha um cunho teatral, né? já vim do teatro, inclusive em Angola mesmo, trabalhei com teatro, trabalhei com teatro em São Paulo. Né? Então foi fácil a gente trazer a cultura do Marabaixo, que são essas caixas de Marabaixo que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Né? Trazer essa cultura, trazer as tradições de lá.
1: O Marabaixo é uma forma de expressão elaborada pelas comunidades negras do estado do Amapá manifestado especialmente por meio da dança e cantigas que são musicadas a partir dos instrumentos de percussão, que são essas caixas que estavam compondo o cenário que mestre Ivamar nos concedeu essa entrevista. E ele levou esses instrumentos também para a novela Amor Perfeito, que fica no ar pela Rede Globo até o dia 22 de setembro. Na trama, o mestre Vamar interpreta o personagem Popó e ele compartilha aqui com a gente sobre como integrar este elenco e também fala da importância da representatividade negra nas telas.
0: Espera, é o seguinte, ó. É, no primeiro dia que reuniu todo o elenco, né, fizemos, eles fizeram, um, um, abriram um workshop, né, para explicar um pouco como ia ser o processo e colocaram duas pessoas para falar sobre a questão racial e, e aí no meio desse desse workshop e, eu peguei e pedi a minha a minha palavra, né, e eu falei para eles o quanto que eu estava sentindo, né, a falta de que, exemplifiquei, na verdade, né? que eles, quando no Rio de Janeiro, quando a gente sai para um carnaval, né? a gente chega perto da, da bateria, não tem como a gente ficar parado. né? Aquele toque, de, aquele a, a, a bateria tocando, não tem quem fica parado. Você sai daqui, vai para o Maranhão, quando você vê o tambor de crioula, você também não consegue ficar parado. Você vai para... Para Macapá, você viu o mar abaixo, aquele... Então, o toque do tambor, o couro, é uma coisa muito importante. né? Então, eu falei para eles, olha, eu tô vendo muita coisa acontecendo aqui, mas né, não tô vendo a nossa linguagem, o couro, né? Aí que eles falaram, não, o Alvamar vai ter sim, você vai, a gente vai ter a congada. Eu falei, poxa, eu... eu fiquei feliz da vida, né? Mas, anterior a isso, eu acho que é importante ressaltar, como foi essa convivência dentro da dos bastidores, né? O que que ela tá nos camarins? O que que ela tá com é, Tony Tornado? O que ela tá com Antônio Doutor Antônio Pitanga, né? Então assim, é, o que que é tá com essas com essas lideranças, essa essa representatividade negra dentro do de um espaço desse, né? O que que foi tá 30, 50% do elenco negro durante seis meses né, discutindo as questões raciais de uma forma muito delicada, né, colocando algumas questões, defendendo outras. Então, foi um processo de um conjunto de elencos fantástico. Essa equipe de, de negros que tiveram lá tiveram assim, uma importância muito grande em todo o processo de, 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 é, é, de não estar só representando uma peça ou, tá, ou ou tá só ali pra, 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 é, como elenco só da novela não mas como agentes transformadores sempre pensando de forma que gente de que forma que a gente ia trabalhar né para que a gente pudesse deixar um recado fortalecer as nossas o nosso olhar sobre uma luta muito grande de ter o negro na mídia, que é uma luta que a gente vem discutindo já há séculos, né? Essa coisa, como que a gente parece na mídia, né? Então, isso foi um processo muito importante.
1: E como foi para o senhor interpretar este personagem?
0: Menina, essa é uma pergunta muito gostosa de responder, né? Imagina que delícia, que presente! Que presente, sabe? Eu me sinto gratificado mesmo, assim, pelos diretores que, que construíram a novela, né? Pela essa galera que teve lá e, sabe, apostou. Sabe? Foi, foi, assim, um presente muito grande. De viver uma família, de ter uma família, de contracenar com todo todo elenco, né? Porque, como era era concierge do hotel, eu tinha que contracenar com todo mundo. Do dono do hotel até o pipoqueiro da rua, né? Então, isso foi muito gostoso, né? E assim, o carinho de toda a equipe técnica, desde a mulher da limpeza até o diretor, o carinho que eles me tratavam e o cuidado, né? Isso foi fantástico, foi maravilhoso, né? E incorporar e representar o, 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 o Popó né? para mim foi um presente muito grande porque eu consegui fazer uma coisa que assim é, é poder provar que é possível depois dos 60 né Estar numa novela representando entendeu
1: Ah que legal e muito importante isso né E como o senhor avalia a receptividade do público com a sua participação na novela
0: avaliando a minha importância eu, eu vejo o um impacto na rua né quando Homens, mulheres negras com mais de 65 anos, né? senhoras, né? que se veem, se sente representado. Porque tem um homem negro lá, de cabelo branco, barba branca, sabe? ancestral, que está lá, sexagenário, que está lá né? representando a gente. Isso, para mim, foi um peso enorme. Eu tenho recebido assim. Olha, eu, eu, eu não consigo sair na rua hoje sem ser complementado né, por pessoas faixa, nessa faixa etária e que se vê representado, que se vê a possibilidade, de, inclusive, de, 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 de amar, de poder amar, de poder sentir que o amar, amar é possível, que, que esse relacionamento é possível. Um outro dado importante é quando você, eles colocam e falam assim, amar. Você sabe que eu já tentei procurar uma foto de dois ancestrais negros se beijando na internet e não conseguir, e ver um passo desse, para a gente é muito importante. Então, são coisas que eu vejo que, assim, de alguma forma, a gente conseguiu trazer isso trazer em pauta, como cada um desses negros que estavam lá, desse elenco negro que estava lá. Não, imagina o Tony Tornado, o que, que representa o Tony Tornado um homem de 93 anos, 94 agora, né? é dentro da, da novela, sabe? É a importância que isso dá, né? a gente que teve ele como um dos pilares na, da, 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 do, do movimento negro, foi uma pessoa muito representativa. Então, isso tudo, esse conjunto, não sei se nos se se sentirem confortáveis, né? vida, nessa vida, nada se leva,
2: nada se leva, não sei por que você tem tanto orgulho
1: assim. Tony Tornado tem uma trajetória incrível na música e TV brasileira e também é uma importante figura para o movimento negro. Lá no nosso canal do YouTube você pode conferir na série Dica de Domingo um vídeo sobre esse ator e cantor brasileiro. Voltando aqui para o Messi Bamar, que junto com o Tornado, podem ser considerados verdadeiros patrimônios culturais, ele traz aqui para a gente uma reflexão sobre uma maior participação negra na televisão.
0: E aí nós temos numa década de transformação muito grande. Depois que acabou aquela novela, dentro da, do, do Projac tem um lugar que é onde tem o um espaço de almoço de janta lá, que, que é o desculpa, o restaurante de lá na hora do almoço, quando chegava lá, o número de negros era um negócio assim, louco, né? eram muitos negros. Nossa, e hoje eu já vejo uma mudança devagarzinho, né? o número de negros já, de elenco já caindo um pouquinho. A gente tem que estar muito atento, né? porque isso eu vejo que é uma onda que vai e volta, e que assim, a gente tem que se preocupar estrategicamente com isso, porque é complicado né porque na verdade a gente não é detentor né dos programas não é detentor. somos poucos diretores né somos poucos que que, que podemos é, indicar né estamos no comando né então isso me preocupa né eu me preocupo quando eu não tenho um número de diretores também de forma igualitária que se dizercionar agora nós queremos Sabe, novos negros, mais 50%, mais garantidos. Está acontecendo, está, né? Mas a gente tem que estar sempre em alerta. Né? O Bial mesmo tava falando, olha, eu tô, acho que isso é uma coisa que vão, vai começar agora, mas de repente some, depois volta de novo, né? Fica essa balança né? de, de, de trabalhar essa desigualdade, né? E existe também o campo comercial disso tudo, né? Existem os interesses econômicos né então tudo isso a gente tem que estar muito preocupado mas eu sinto um avanço muito grande né no, no, no número de negros que ainda estão lá né no, o quanto que nós já avançamos lá dentro e mas mesmo ainda eu acho que é algo que a gente não não é, não é, não, não é pra gente a luta não acabou né
1: como o senhor avalia a troca de aprendizado entre as gerações e a importância do seu legado?
0: Estou aprendendo com essa moçada nova, negra, que está chegando. Porque tem muita coisa, né? muita novidade né? que é difícil, às vezes, até acompanhar. Veja a dificuldade que, que a gente tem de trabalhar com alguns, alguns é, aplicativos. Não é? Eu estou entornado, mas... O o Antônio, a gente sente dificuldade de aprender, de estar ainda acompanhando. Então acompanhar esse processo já é uma luta, sabe? Entender um pouco para a gente poder estar junto com vocês, né? E acompanhar a evolução, porque a questão temporal é muito louca, né? E, e se você sente se fazer uma avaliação, né? A gente vê que a questão temporal ela, ela é muito doida, porque os avanços também, né, nos coloca distante de algumas coisas, né, do aprendizado, dessa, do novo, né, o tempo todo nós estamos vivendo esse novo, né, e eu me sinto um aluno o tempo todo, sabe, aprendendo um pouquinho a cada dia, aprendendo um pouco com essa juventude negra que está vindo a mil, com as mulheres então, nossa, um aprendizado constante, né? E através desse aprendizado, através desse entendimento, né? dessa forma de, de, de passar o saber, né? De repassar o que a gente está vivendo, de que forma que a gente pode acrescentar. Eu só posso acrescentar alguma coisa se eu começar a falar a mesma linguagem que você. Entendeu? Porque você está nesse momento. Momento, né? essa esse esse a entender e compreender é uma lição para mim sei que tenho contribuído com com a minha militância né desde de muitos anos né mas eu sinto que cada ano a cada 10 em 10 anos eu sou obrigado a fazer uma boa reciclagem para entender tudo né e, e e a, e, a, e a luta nossa, né? Não é uma luta individual, né? É uma luta nossa, uma luta junto, né? Nós estamos junto nessa luta. Né? nós estamos junto nessa nesse nesse viver dentro desse dessa desigualdade que nos é imposta, né? que aí quando você começa a entender, né, que nem lá em Macapá onde eu estou vivendo já há 20 anos, né? Quando você começa a entender como que é essa tecnologia ancestral, né, de que forma ela se dá, né? Como que esse aprendizado hoje, como que é conversar com uma com uma parteira, né? E hoje ela ter outros elementos daquilo que que é o novo hoje para ela, né? Como que ela trabalha isso, né? Como ela entende isso e como que é essa troca? Então nós temos que entender que nós estamos muito juntos nisso. Eu acho que no, toda vez que eu vejo assim, olha, vamos discutir a questão racial por um prisma e a gente coloca assim, não, vamos, vamos dizer que vamos pelos mestres. Não, né? Acho que não tem... Os grandes mestres somos nós, né? Nós juntos criamos. Né? É, é, a, o grande valor, eu acho, que quando a gente começa a sacar que enquanto a gente não a caminhar juntos né? e sem querer é, colocar representatividade nos lugares que não precisam ter, sabe? Porque é uma, nós não precisamos dessa tal de representatividade, de, de saber, nós temos um saber conjunto, porque esse saber, nós estamos falando de dor, nós estamos falando de genocídio, nós estamos falando de quanto que a televisão brasileira, ela, quando a gente olhou ali, e nós nos vimos ali, mas nós nos vimos de forma muito ruim, que criaram grandes estereótipos, que não foi fácil. Sabe? Nós estamos falando de dor, e quando a gente fala de dor, a gente está se curando junto. É uma cura junto, sabe? é uma cura psicológica, é uma cura muito forte dentro da gente, do nosso povo. Então, eu, eu não me vejo assim, ah, mas você vai deixar o legado. Não, a gente está construindo esse legado. Você, menina, está construindo junto comigo isso. Nós estamos construindo nesse saber, entendendo a cada... São tantas as frentes. Nós estamos falando só hoje da questão da mídia, mas nós temos tantos problemas para que a gente possa entender que a gente tem que... Ter esse olhar junto e um olhar afetuoso entre nós para que a gente possa mudar. Exatamente.
1: E conta aí para a gente o que podemos esperar pela frente, novos trabalhos em vista. Olha, eu estou tendo
0: vários convites, sabe? Estou tendo vários convites e, 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 assim, eu não consigo fazer, decidir muitas coisas sem discutir com, com uma pessoa que me acompanha há 20 anos, que é a Suane, minha companheira. Então, tudo que eu vou decidir, eu tenho que passar por ela para cá, pronto que eu vou. E ela que me aconselha, e ela que, que faz com que a gente é, é, possa pensar o melhor caminho, sabe? Até porque ela tem sido a minha produtora, a minha companheira, e ela tá vendo um leque de oportunidades, mas ela. Eu, eu, eu confio muito no cuidado e no carinho e no respeito pelo nosso trabalho que ela tem. então uma atenção aqui para dizer do filme né, que eu estou sendo convidado para fazer em Cuiabá, que é uma das que ela está querendo tomar prioridade, para o Bambá, isso aqui é prioridade, que é um filme que eu vou estar fazendo de um de um senhor uh, sexagenário, que uh, que perdeu a visão, né, e ele tem uma 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 dramaturgia muito bonita em volta dele em volta da comunidade em volta dele é, é, contribuir com a comunidade de alguma forma mesmo com sendo tendo essa deficiência então eu quero deixar aqui assim uma informação sobre o coletivo Amazonizando nós vamos ter uma série de atividades agora né no mês de outubro, no mês de novembro, né? E vamos pagar a nossa promessa, né? O mestre Vamar e os 40 tambores. Dia 28 de outubro nós vamos pagar a nossa promessa.
1: Então é isso, pessoal. Acompanhe este trabalho incrível do mestre Vamar, principalmente com esse trabalho do coletivo Amazonizando. E continue acompanhando aqui também o podcast Papo Preto, onde toda semana trazemos episódios sobre temas ligados aos direitos humanos e ao debate racial no Brasil e no mundo. E quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta Jornalismo? Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais e também no nosso site, almapreta.com.br. Indicamos também que você assista lá no nosso canal do YouTube o documentário Nenhum Saber Para Trás, produzido pela Alma Preta em parceria com o Observatório da Branquitude, que traz um debate entre Cida Bento e Daniel Bunduruku sobre os conhecimentos ancestrais e a compreensão do papel da ciência
2: impacto da branquitude, quando falo nele, penso uh, na, na herança concreta e simbólica que, que leva à perpetuação da nossa exclusão de certos lugares. Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da Agência Alma Preta Jornalismo em parceria com o Ao Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financi-alma-preta, repetindo catarseme Underline alma preta Potencialize a Alma Preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
1: Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, assistências de estúdio de Patrick Silva e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Ivamar dos Santos, conhecido como Mestre Ivamar, e os demais áudios utilizados neste episódio foram retirados respectivamente de vídeos dos seguintes canais no YouTube. Coletivo Amazonizando, a música é a música Sou Negro, disponível no canal Tony Tornado, tema e também aqui da Alma Preta Jornalismo. Obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima semana!